0: Misja
1: specjalna w RMFFM. Five Eyes kontra Chiny, czyli Amerykanie
2: porządkują świat. To był mały notatnik o pożółkłych ze starości kartkach. Należał do Aleksandra Denistona, szefa ośrodka kryptologicznego w Bletchley Park.
0: Pod datą 10 lutego 1941 roku zapisano:
2: The Wise are coming. The Wise oznacza Jankesów. Dzisiaj o północy
0: przyjdzie do mnie czterech Amerykanów, mówił Deniston do asystenta. Przynieś szery
2: i nikomu nie mów, kto przyjdzie i o czym będziemy rozmawiać. Od niepozornej notatki i butelki zapewne nie najgorszej szery zaczęła się współpraca kryptologów brytyjskich i amerykańskich, która przetrwała próbę czasu, kilka kryzysów i trwa do dziś.
0: Warto dodać, że do wspomnianego przez Denistona spotkania doszło na 10 miesięcy przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do wojny.
2: A wszystko za sprawą mądrego stratega, premiera Winstona Churchilla.
0: Churchill dobrze rozumiał ideę streszczoną w prostym zdaniu.
2: Informacja to najskuteczniejsza broń generałów. Postanowił więc dać im tę broń do rąk.
0: A żeby była możliwie najbardziej skuteczna, doszedł do wniosku, że najlepiej będzie, kiedy dwie grupy szpiegów podzielą się swoimi najbardziej wrażliwymi sekretami.
2: W końcu Wielka Brytania za sprawą polskich kryptologów złamała niemiecki kod Enigmy.
0: A Stany Zjednoczone poradziły sobie z japońskim kodem Purple.
2: Po dwóch latach nieformalnej współpracy rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych podpisały brytyjsko-amerykańską umowę, znaną również jako porozumienie BRUSA.
0: Amerykanie i Angliotek wspólnie przechwytywali rozmowy Niemców i razem pracowali nad łamaniem
2: szyfrów Ta współpraca przyniosła bardzo dobre wyniki
0: Praktycznie alianci wiedzieli o każdym planie strategicznym Hitlera i znali założenia kolejnych operacji Wehrmachtu
2: Kiedy Druga wojna światowa dobiegła końca, powinno zakończyć również współpracę porozumienie BR-USA
0: Tymczasem nic takiego nie nastąpiło Przeciwnie. 5 marca 1946 roku w Waszyngtonie podpisano nowy tajny traktat, tym razem pod nazwą UK USA.
2: Kanadyjski naukowiec Wuzetich twierdzi, że siłą sprawczą porozumienia było słynne przemówienie Winstona Churchilla na temat żelaznej kurtyny, wygłoszone dokładnie tego samego dnia
0: to znaczy 5 marca 1946 roku.
1: Ani zapobieganie w wojnie. Ani wzrost porządku światowego nie zostaną osiągnięte bez braterskiego porozumienia narodów anglojęzycznych. Mam tu na myśli kontynuację ścisłych relacji między doradcami wojskowymi Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, co w praktyce powinno się przejawiać wspólnym analizowaniem potencjalnych zagrożeń.
2: Wkrótce potem rozpoczęły działanie brytyjska GCHQ i amerykańska NSA.
0: O ile skrót NSA, National Security Agency, Narodowa Agencja Bezpieczeństwa, jest powszechnie znany,
2: o tyle GCHQ... Government Communications Headquarters, centrala łączności rządowej, nie funkcjonuje w świadomości społeczeństwa.
0: Porozumienie opierało się na kilku zasadach.
2: Każdy zgodził się na uczciwość, otwartość i zaangażowanie oraz akceptował zakaz szpiegowania kontrahenta.
0: Dzielono się niemal każdym sukcesem w dziedzinie łamania szyfrów oraz przechwytywaniem meldunków państw spoza żelaznej kurtyny.
2: W 1948 traktat został rozszerzony o Kanadę, a następnie Norwegię, Danię, Niemcy Zachodnie, Australię i Nową Zelandię.
0: Ale tylko trzy państwa, Kanadę, Australię i Nową Zelandię zaproszono do sojuszu na stałe. Pozostałe nazwano elegancko Strony Trzecie.
2: Tak powstał nowy twór. Olbrzymi konglomerat wywiadowczy nazwany od liczby uczestniczących w nim pięciu państw paktem pięciu oczu. W oryginale brzmi to lepiej. Five Eyes. W dobie zimnej wojny agencje wywiadowcze pięciu państw dzieliły się informacjami na temat Związku Radzieckiego, Chińskiej Republiki Ludowej i w razie potrzeby również kilku innych krajów komunistycznych.
0: Podczas wojny w wojny wietnamskiej, australijscy i nowozelandcy operatorzy w regionie Azji i Pacyfiku pracowali bezpośrednio na rzecz wsparcia Stanów Zjednoczonych.
2: A w tym samym czasie ich brytyjscy koledzy koncentrowali się na monitorowaniu obrony powietrznej Wietnamu Północnego.
0: W latach 80. w czasie wojny o Falklandy, Brytyjczycy otrzymywali dane wywiadowcze od swoich sojuszników z Five Eyes, takich jak Australia,
2: a także od stron trzecich, głównie z Norwegii i Francji.
0: W czasie wojny w Zatoce Perskiej podsłuchiwano urzędy w Kuwejcie i Iraku
2: a w międzyczasie powstał Echelon, o którym już w misji specjalnej opowiadaliśmy. Tym razem przypomnijmy tylko kilka istotnych szczegółów.
0: Powstał pod koniec lat 60. XX wieku w celu monitorowania korespondencji wojskowej oraz dyplomatycznej Związku Radzieckiego i jego sojuszników.
2: Lecz pod koniec XX wieku wyewoluował poza swoje militarne i dyplomatyczne korzenie w, tu cytat, globalny system przechwytywania komunikacji prywatnej i handlowej.
0: Wybuchły afery w Wielkiej Brytanii i krajach Unii Europejskiej.
2: Według niektórych słusznie, według innych nie, bo przecież bezpieczeństwo narodowe powinno mieć pierwszeństwo przed prywatnym.
1: Razem jesteśmy więksi niż
0: suma naszych części, mówił w wywiadzie dla BBC Jeremy Fleming, dyrektor GCHQ. A potem rozwinął to motto. Nasz sojusz określa, w jaki sposób dzielimy się analizami i informacjami o łamaniu szyfrów. To od dziesięcioleci pomaga chronić nasze kraje i sojuszników. Każda agencja ma na oku pewną część świata.
2: Na przykład GCHQ monitoruje hakerów z rosyjskiej agencji wywiadu wojskowego GRU.
0: Kiedy znajdą coś ciekawego, przekazują informacje wywiadowcze sojusznikom.
2: Podobno Brytyjczycy odkryli włamanie GRU do Komitetu Narodowego Demokratów podczas wyborów prezydenckich w 2016 roku.
0: Można się zastanowić, czy Rosjanie sami złamali rządowe zabezpieczenie Stanów Zjednoczonych, czy może ktoś im w tym pomógł.
2: W maju 2013 roku niejaki Edward Snowden wyleciał. Z Hawajów do Hongkongu.
0: z Mniej więcej w tym samym czasie w prasie brytyjskiej i amerykańskiej pojawiły się artykuły napisane w oparciu o tajne dokumenty wywiadów spod
2: szyldu Five Eyes Nie trudno się domyślić, że pojawienie się Snowdena w Hongkongu i publikacje w prasie miały ze sobą wiele wspólnego
0: Bo to Snowden był źródłem wiedzy dziennikarzy
2: o Five Eyes Były pracownik NSA Edward Snowden ujawnił skalę inwigilacji prowadzonej pod nadzorem Stanów Zjednoczonych W wywiadzie dla The Guardian powiedział
1: nie chcę żyć w świecie, w którym wszystko, co robię i mówię, jest rejestrowane. Moim jedynym motywem jest informowanie opinii publicznej o tym, co jest robione w ich imieniu i co jest
2: robione przeciwko nim. Przez pięć lat Snowden wahał się, czy ujawnić nieetyczną jego zdaniem działalność Five Eyes. W końcu się zdecydował. Przekonał go fakt, że cały ten proceder toczy się bez świadomości społecznej i nadzoru prawnego.
1: Five Eyes jest ponadnarodową organizacją wywiadowczą, która nie podlega przepisom prawnym własnych krajów.
2: Snowden
0: nie zasiedział się w Hongkongu Po trzech dniach wyleciał do Moskwy
2: Samolot wylądował na lotnisku Szeremy A Snowden utknął w terminalu
1: Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy, Że nigdy nie zamierzałem wylądować w Rosji Trafiłem tu przez przypadek Jak wyglądał ten przypadek? Otóż... Mówił dalej Snowden Rząd Stanów Zjednoczonych zaczekał Aż wyjadę z Hongkongu Anulowano mój paszport Zanim wylądowałem w Moskwie Snowden wpadł w pułapkę
2: Z nieważnym paszportem nie mógł opuścić lotniska
1: Gdyby naprawdę chcieli mi schwytać, pozwoliliby mi podróżować do Ameryki Łacińskiej, ponieważ CIA może tam działać bezkarnie. Nie chcieli tego. Zdecydowali się zatrzymać mnie w Rosji.
0: Owszem, Snowden dobrze rozszyfrował zamiary Amerykanów, z tym, że pomylił się w kilku szczegółach.
2: FBI zamierzało sprowadzić go do Stanów.
0: Nie mogło to jednak nastąpić bez zgody FSB.
2: A FSB zgody dać nie chciało. Dlaczego? Ponieważ obawiano się, że Snowden trafi pod sąd i za zdradę kraju zostanie skazany na śmierć.
0: Dopiero w czerwcu 2013 roku prokuratorzy federalni Stanów Zjednoczonych złożyli skargę karną przeciwko Snowdenowi.
2: Oskarżono go o trzy przestępstwa, kradzież własności rządowej i dwa zarzuty naruszenia ustawy o szpiegostwie z 1917 roku.
0: Snowden musiał szukać wyjścia z tej pułapki.
2: Zaczął od szukania azylu politycznego.
0: Prośby skierował do 21 krajów.
2: Bez rezultatu. Nadal tkwił na lotnisku w Moskwie. Wreszcie zlitowali się nad nim Rosjanie, zapewne nie bezinteresownie.
0: Po 39 dniach w sekcji tranzytowej Snowden opuścił lotnisko i otrzymał tymczasowy azyl w Rosji na rok.
2: A potem dwukrotnie dostał pozwolenie na pobyt trzyletni.
0: W październiku 2020 roku dostał prawo stałego pobytu w Rosji.
2: Nie ma dowodów na to, że Snowden rzeczywiście pomagał hakerom GRU ingerować w wybory prezydenckie za oceanem.
0: Być może pomogły w tym wykradzione przez niego dokumenty.
2: A było ich sporo, choć trzeba przyznać otwarcie, dokładna liczba nie jest znana.
0: Zdaniem oficerów Australii Wielkiego wywiadu wyciekło 15 tysięcy akt dotyczących Australii.
2: Brytyjczycy swoje straty szacują na 58 tysięcy akt.
0: Amerykańskie NSA waha się między liczbą 50 a 200 tysięcy.
2: Potem pojawiła się oszałamiająca liczba – miliona siedmiuset tysięcy.
0: Odtajnione raporty mówiły, że z samego tylko Departamentu Obrony Snowden skopiował 900 tysięcy akt.
2: Podobno niektóre z nich mają nawet ponad 100 stron.
0: Dziennikarze największych światowych redakcji mieli
2: o czym pisać. W ciągu kilku miesięcy temat tajnego sojuszu Five Eyes pojawił się na stronach najważniejszych magazynów.
0: Guardian, Washington Post, Der Spiegel, Le Monde.
2: Za ujawnienie prawdy o Five Eyes i zainicjowaniu wielkiej debaty publicznej na temat zakresu rządowego szpiegowstwa dziennikarze The Guardian i Washington Post otrzymali nagrodę Pulitzera.
0: Świat dowiedział się, że zbieranie i udostępnianie danych obejmowało rozmowy i korespondencje zwykłych obywateli, a także osobistości politycznych.
2: Takich jak kanclerz Niemiec Angela Merkel czy były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Rewelacje Snowdena
0: uczyniły szum wokół sojuszu Five Eyes. Prasa i parlamenty krajów najbardziej zaangażowanych
2: w ten proceder
0: zażądały wyjaśnień.
2: W Kanadzie sędzia federalny Richard Mosley ostro zganił krajowy wywiad za zlecanie nadzoru Kanadyjczyków zagranicznym agencjom partnerskim.
0: Parlament Nowej Zelandii pytał Czy nasze agencje wywiadowcze otrzymały jakiekolwiek wkłady pieniężne od sojuszników z piątki?
2: Ktoś grzmiał z mównicy, nie troszcząc się o bezpieczeństwo kraju.
0: Opinia publiczna ma prawo do informacji. Na wszystkie mniej lub bardziej uzasadnione pretensje i wnioski dyrektorzy agencji wywiadowczych odpowiedzieli zgodnie. Odmawiamy ujawnienia informacji o wszelkich możliwych
2: wkładach pieniężnych i inicjatywach wywiadowczych. A właśnie zaczynał się ciekawy i intensywny okres w relacjach międzynarodowych. A wszystko przez ambicje Chin. Bo Chiny stanęły na drodze płynnej współpracy między Londynem a Waszyngtonem za sprawą firmy Huawei.
1: Ograniczymy naszą współpracę do koniecznego minimum,
2: ostrzegał komunikat Waszyngtonu.
1: Jeśli do obsługi sieci 5G Wielka Brytania nadal będzie używać sprzętu chińskiej firmy Huawei.
2: Cała ta kwestia była dość złożona.
0: Zdaniem Waszyngtonu Huawei była i jest nadal ściśle powiązana z rządem z Pekinu.
2: 1 grudnia 2018 roku Meng Wazu, dyrektor wykonawczy Huawei, został aresztowany przez kanadyjskie władze na międzynarodowym lotnisku w Vancouver.
0: Postawiono mu zarzuty oszustwa i spisku wymierzonego w Stany Zjednoczone.
2: Na czym w spisek miał polegać? Nie sprecyzowano. W ramach odwetu Chiny aresztowały dwóch obywateli Kanady. Według magazynu South China Morning Post ten konflikt postrzegano jako początek bezpośredniego starcia
0: między Chinami a sojuszem Five Eyes. A kolejne poczynania Zachodu wydawało się to potwierdzać. Stany Zjednoczone nałożyły ograniczenia na wymianę technologii z Chinami.
2: W odpowiedzi Pekin oskarżył członków Five Eyes o współpracę z Waszyngtonem, w celu sparaliżowania międzynarodowej polityki Chin. Jeśli wierzyć agencji Reutera, to była prawda... Sojusz Five Eyes stworzył nową sieć wymiany danych wywiadowczych tym razem z Niemcami i Japonią w celu zbudowania koalicji przeciwko Chinom.
0: To wzrost aktywności Chin na pograniczu Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku spowodował reakcję Zachodu.
2: Pekin czuł się osaczony. Nic więc dziwnego, że często i
0: głośno protestował.
2: Australii zarzucono, że chce doprowadzić do przeprowadzenia międzynarodowego dochodzenia w sprawie pochodzenia epidemii koronawirusa.
0: A ponieważ do głosu Kambery dołączyły pozostałe stolice piątki, sprawa wydawała się niebezpieczna.
2: W Pek w z dużą dozą prawdopodobieństwa podejrzewano, że oficjalne wnioski z tego śledztwa oskarżą Chiny o spowodowanie światowej pandemii.
0: Konsekwencje polityczne i gospodarcze takiego wyroku mogły być
2: dla Pekinu tragiczne. W czerwcu 2020 roku Pekin odezwał się ponownie. Stany Zjednoczone wykorzystywały Five Eyes oraz sojuszników z G7 i NATO do prób kontrolowania świata.
0: Głosił komunikat.
2: Jeśli wierzyć opinii analityków aktywnych w mediach światowych, jest w tym sporo prawdy. Dyplomaci
0: Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Niemiec i kilku mniejszych państw
2: utworzyli sojusz,
0: który ma dwa
2: podstawowe zadania. Po pierwsze, musi dokładnie obserwować, co robi Pekin.
0: Po drugie, powinien reagować tak, aby nie doprowadzić do wzrostu znaczenia
2: Chin. Do tego dochodzi nieszczęsna sprawa firmy Huawei, która wyrosła do miana symbolu trudnych relacji między Chinami a Five Eyes.
0: Po długich i trudnych rozmowach i namowach parlamentarzystów z Australii i sekretarza stanu USA, Mike'a Pompeo, rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że zredukuje do zera obecność technologii Huawei w swojej sieci 5G.
2: To jest polityczna wojna z najstarszym sojuszem wywiadowczym świata. Skomentowały te decyzje władze w Pekinie. Jakkolwiek Chiny skupiają uwagę zachodniego świata i sojuszu Five Eyes, trzeba zauważyć, że nie są jedynym uważnie obserwowanym celem.
0: Od 2018 roku działa zmodyfikowana wersja sojuszu, określana roboczo jako
2: Five Eyes Plus Free. Ta trójka w nazwie oznacza Francję, Niemcy i Japonię.
0: Państwa Five Eyes plus Free wymieniają się informacjami politycznymi i wojskowymi, aby zapobiegać zagrożeniom wynikającym z działalności zagranicznej.
2: Nie tylko Chin, ale również Korei Północnej, różnej maści grup terrorystycznych i oczywiście Rosji.
0: Ale nie na tym koniec.
2: Bo chociaż Five Eyes pracuje nadal w tym samym gronie, to jak widać w pewnych przypadkach do elitarnego grona wpuszczani są również inni.
0: Dania, Czechy, Norwegia, Szwecja i Polska. Oficjalnie wszystkie akcje Five i stłumaczy się obroną liberalno-demokratycznego świata. To oczywiście prawda. Ale mimo to nasuwa się refleksja. Czy za tą maską nie kryje się nowoczesny kolonializm? Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.